0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações, e aqui quem vos fala, aquele que já tentou atravessar de Cuba até Miami a nado, Thiago de Souza, e aí pessoal, tranquilidade com vocês, e fazendo parte desta bancada, aquele que estava no barco junto com o Che... E o Fidel Castro, Danilo Sanfelice.
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu estava e morri, porque a maioria da galera morreu, né, o Fluminense
0: E o outro participante dessa bancada, aquele que quer ir para a Havana... Matheus Teodoro
2: E aí, gente? Nossa, é verdade, eu estava assistindo umas coisas ontem Bom, oh, quero mesmo, vou me tirar.
0: Então, pessoal, continuando a nossa série de revoluções socialistas Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Cubana Iremos falar sobre o processo de independência O processo de dominação imperialista dos Estados Unidos em Cuba Até a chegada da Revolução Então, logo, logo estaremos no tema Então, pessoal, dando continuidade na nossa série sobre revoluções socialistas, a primeira revolução que nós falamos foi a Revolução Soviética, né? a Revolução Russa, e nessa nós vamos trazer aqui para os nossos vizinhos da América Latina, né? os cubanos. Então nós vamos falar da Revolução Cubana. É, nós temos que lembrar que Cuba foi a última colônia a conseguir independência. né? O processo de independência de Cuba Vai ser bem longo, marcado por duas guerras, né? A primeira vai se iniciar lá em 1868. É, o auge dela vai ser a abolição da escravidão em 1880. A abolição da escravidão em Cuba ocorre primeiro do que no Brasil. E uma característica marcante da economia de Cuba durante a colônia, o açúcar. Então, como aqui no Brasil também, durante é, o período colonial... A mão de obra escrava negra é, em Cuba vai ser muito grande. Então o auge da primeira guerra de independência vai ser a abolição da escravidão é, em Cuba. Já a segunda guerra de independência de Cuba, ela vai se dar início em 1890, né? Vai ter uma participação muito importante dos Estados Unidos, mas nós temos que lembrar que as, as lideranças dessa guerra... Sempre foram os cubanos né? A principal liderança nesse momento Vai ser o José Martim Um nome muito importante Para esse processo de independência Ali quando a, a independência Já estava praticamente dada Os Estados Unidos vai entrar né, nessa guerra A partir do momento que Haverá o o afundamento do navio Maine, né, no dia 15 de fevereiro de 1898. É um afundamento controverso, né? se diz muito que foram os próprios Estados Unidos que afundaram o navio para poder é, entrar na guerra contra os espanhóis, de certa forma interferir nesse processo de independência de Cuba, mas a independência de Cuba já estava praticamente dada pelas lideranças cubanas, mas quando os Estados Unidos entram na guerra, é um apoio muito maior. Mas nós sabemos que nada que é feito pelos Estados Unidos é de graça, né? É, Cuba se torna independente, né? As, em, no dia 12 de agosto, a Espanha assina o armistício com os Estados Unidos em Washington, e em dia 10 de dezembro, o tratado de, de paz que declara a independência de Cuba. E os Estados Unidos não deixam nenhuma dessas lideranças que participaram do, do processo de independência interferir nesses acordos, né? Aí, após a independência de Cuba, se estabelece um governo provisório, é, comandado por um general estadunidense. É, em 1902, aí nós temos o, o primeiro presidente eleito em Cuba, né, o Tomás Estrada. É, só que antes dos Estados Unidos desocuparem Cuba da, tirando as suas tropas e o governo provisório eles estabelecem a emenda PLAT que o governo dos Estados Unidos nesse momento com a emenda PLAT passa a ter total direito de intervir em Cuba para manter a, a independência do país.
1: Então pessoal a, os Estados Unidos assim como fez com toda a América Central especificamente nesse período é, domina o a Cuba de uma forma econômica e política, como o Tiago falou. O domínio econômico de, de, dos Estados Unidos sobre Cuba se dá, e, e não só sobre Cuba, sobre todos os países da América Central, se dá através de da, 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 uma empresa chamada United Fruit of America, que pelo nome indicaria que é que seria uma empresa de frutas, né? de comercialização de frutas, mas que na prática dominam o mercado cubano praticamente inteiro, com energia, segurança, saúde, além da, do, do obviamente da, da comercialização de frutas. Então é uma, é, uma, é uma empresa que domina o mercado cubano inteiro e se vocês forem analisar os dados de balança comercial nesse momento o, os acordos comerciais que permitem a instalação dessa, dessa empresa em, no, em território cubano são completamente favoráveis aos Estados Unidos a ponto de nesse momento 100% do lucro já descontando impostos 100% do lucro e direto para os Estados Unidos, porque os impostos não eram é, taxados pelo governo cubano, né? eram taxados pelo governo é, estadunidense. Então, o, o, essa empresa respondia diretamente à legislação estadunidense e não cubana. Uh, isso só só é possível, né? Então, Cuba assinou um acordo, por exemplo, em relação a isso, porque, como o Tiago falou, uh, a participação na, na, na independência de Cuba dos Estados Unidos é muito grande, especialmente ali no, no final, né, no momento de, decisivo, a ponto de, de fazer com que o, os, os, os presidentes, os primeiros presidentes de Cuba, da Cuba independente, não fossem primeiro, não fossem eleitos diretamente é, de uma forma realmente democrática pela população cubana, e sim, com uma participação gigante política dos Estados Unidos, e mais do que isso, respondessem diretamente à Casa Branca. Então, tudo que que os presidentes de Cuba, nesse início de, de república, é, faziam, eles primeiro reportavam a, a Washington, depois a Havana, de fato, né? Então, é, é uma dominação política e, e, por conta disso, econômica gigantesca, né?
0: Então, é, você falou isso sobre essa questão de reportar o Washington. É, a emenda Platt ela deixava isso bem claro, né? Tanto que é, a emenda Platt ela, ela estabelecia que, que Cuba deveria vender ou alugar terras aos Estados Unidos para extração de carvão ou estabelecimento de bases navais. E, e isso tinha que ser de acordo com os interesses do presidente dos Estados Unidos.
1: Sim, e a, essa dominação econômica e política ela, ela, ela se repete em toda a América Central só que em Cuba foi mais forte assim porque porque essa questão do, do presidente se reportar diretamente sem o menor é, sem o menor disfarce se reportar diretamente ao Washington é, é algo que só aconteceu em Cuba e aconteceu também no Porto Rico em, em Porto Rico só que Porto Rico tem uma diferença muito clara que Porto Rico é legal, de uma forma legalizada dependente politicamente dos Estados Unidos. E Cuba não, Cuba teoricamente é realmente independente nesse momento. Então, é, embora teoricamente fosse realmente independente, é, na prática é, é quase uma extensão do governo estadunidense.
0: Para quem já assistiu O Poder ou Chefão 2, é, a própria máfia italiana também é, estabelecia seus negócios em, em Cuba, né? Abria cassinos, desfrutava de, de de toda todo o enriquecimento, né? Que vinha de Cuba. É, o, o filme Poderoso Chefão mostra é, essa essa questão, né? De como que a própria máfia também enriqueceu muito com essa dominação política e econômica dos Estados Unidos.
1: Sim, a Cuba, na prática, era uma extensão de Miami, né? Então, todo aquele mundo de, de entre aspas, né, de possibilidades que o capitalismo vende, a ideia, né, é, que é muito comum em Miami, né? Cassinos, aquela coisa toda, era estendida para Cuba. Com, com o agravante de ser ainda em pleno Mar do Caribe, ali, né? Então é muito bonito e tudo mais. Então atrair, atrair, ainda atrai muito uh, viajantes e tudo mais. E, então os é, Estados Unidos desenvolviam em Cuba um balcão de negócios gigantesco. Assim. Diante desse quadro é, de dominação, é, fica muito claro que, embora a Cuba tenha conseguido independência é, teórica em 1898 na prática ele trocou de, de metrópole, né, porque antes era espanhóis, e, e depois mesmo que não de uma forma legalizada, né? de uma forma dentro de acordos legais, é, por baixo dos planos ficou ainda uma intensa dependência política e econômica, econômica dos Estados Unidos. consequência disso, na prática, que, é que ali, aqueles grupos de milheiros que lutaram contra a dominação espanhola, não na né, não é porque conseguiu a independência, que esses grupos deixaram de existir. Esses grupos perceberam que é, essa independência não foi uma independência real, só no papel, e só mudou a, a, quem, a, a quem eles eram dependentes, e os grupos continuaram com as guerrilhas é, é, organizadas, com os grupos é, armados organizados, e continuaram a luta, agora, porém, contra os Estados Unidos. O, o Martí nesse momento, inclusive, ele, ele defende uma ideia que é muito comum é, na Revolução Cubana, em qualquer é, filme ou documentário etc, que vocês forem ver, na Cubana, vocês vão encontrar a frase de que Cuba é para os cubanos. É, essa frase, embora tenha, falado, tenha sido é, eternizada pelo Camilo Sem Fregos durante a Revolução Cubana, é, essa frase é do Martí. É uma frase claramente nacionalista, né? dentro desse, dessa ideia de nacionalismo latino que, que nós falamos há anos atrás.
0: Essa questão de dominação estadunidense né, perante é, a Cuba vai continuar durante bastante tempo. Né? Cuba ainda vai, vai ter um processo de democracia extremamente... Frágil até 52, em 1952 nós temos o golpe militar que é dado pelo Fugêncio Batista com o apoio dos Estados Unidos. É, esse processo
1: de, de, de desenvolvimento da ditadura é importante deixar claro que, que a ditadura não surgiu uh, do nada, porque se, se existiu um, um quadro político onde os Estados Unidos mandava e colocava ali o presidente que. que, que achava melhor tudo mais, não precisaria, teoricamente, de uma ditadura. Não né? precisaria fechar é, o, o Estado como, como normalmente é uma ditadura. A, o desenvolvimento da ditadura do Fugêncio é, ela é consequência de uma, de uma longa trajetória de lutas, já com guerrilhas, que as guerrilhas do, da, da, do processo de independência não cessaram, só não eram tão organizadas como na época da Revolução Cubana, Uh, mas uh, essa, esse processo de luta popular, década após década, fez com que os Estados Unidos ficassem com medo, né? obviamente, de, de que esse avançar das lutas populares resultasse em uma real independência do, de Cuba, é, contra o seu julgo. Então, a, a, a ditadura ela, ela é consequência dessa luta popular, né? é, os Estados Unidos com medo de, de, desse avançar de luta que faz com que feche tudo. Então, essa, esse é o desenvolvimento da, da ditadura.
0: Muito devido à questão de que o partido ortodoxo poderia ganhar a eleição, era o favorito. E um dos candidatos a deputado e, e favorito à a, a eleição naque, na, naquele momento era o Fidel Castro, né? Ele era candidato a deputado pelo partido ortodoxo. E quando o Fugêncio Batista dá o golpe com o apoio dos Estados Unidos, o Fidel tem uma fala que ilustra bem esse momento, né? que ele fala assim, era uma vez uma república, tinha uma constituição, suas leis, suas liberdades, possuía presidente, congresso, tribunais, todo mundo podia reunir-se, associar-se, falar e escrever com inteira liberdade, o governo não satisfazia o povo, mas o povo podia substituí-lo e só faltavam alguns dias para fazê-lo. Existia uma opinião pública respeitada, acatada e todos os problemas de interesses coletivos eram discutidos livremente. Havia partidos políticos, horas de doutrinação pelo rádio, programas políticos, de televisão, atos públicos e o povo palpitava de entusiasmo. Pobre povo, certa manhã, a população despertou, estarecida. Não, não era um pesadelo. Tratava-se de triste e terrível realidade. Um homem chamado Fugêncio Batista acabava de cometer o terrível crime que ninguém esperava. Então, o Fidel, né, se nessa fala, ele ilustra bem o que, o que ocorreu. né? Houve um, um golpe de Estado, com apoio dos Estados Unidos, onde o Fugêncio se tornou ali o, o ditador é, de Cuba a partir de 1952. E a partir desse golpe militar, o Fidel Castro, junto com outras lideranças, eles começam a entender que há uma necessidade de uma luta armada, né? para se fazer mudanças e derrubar Fugêncio Batista, né? Tanto que eles articulam um plano para Invadir dois quartéis generais, roubar as armas. É, nesse momento que o Fidel é preso, e aí há o julgamento dele em seguida, né? Que, é, que existe o famoso texto que se chama A História Me Absolverá. Que é, é onde ele faz a defesa dele. E nesse, nessa defesa dele ele estipula um programa onde ele reconhece é, que existem vários pontos para a política cubana a ser estabelecidos, tanto na industrialização de Cuba, quanto melhoria na, na condição trabalhista e várias outras questões. Ele é absolvido do suposto crime que o tribunal é, acusava ele.
1: Esse momento do, do assalto ao quartel é, em Cuba, pelo grupo do, do Fidel, é um momento muito importante de virada e de transformação do, do Fidel numa liderança nacional, de fato, uma liderança conhecida em todo o país e aclamada em todo o país. que Porque é, esse livro, A História Me Absolverá, ele consegue fazer um texto, primeiro em relação à sua própria defesa, né, defesa jurídica ali, tentar é que dá certo, ele consegue. É, o objetivo inicial ali da, 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 da defesa jurídica mas não só isso é, é uma propaganda política gigantesca, assim, porque ele e o grupo dele conseguem é, imprimir esse, esse texto é, de uma forma que chegasse a maioria da população então a toda a população cubana ou a, a grande parte da população cubana tem acesso a essa leitura né? Uh, não individualmente, beleza mas um grupo de cinco pessoas com um único livro uma pessoa lê para cinco. Então, todo mundo tem a, a acesso a essa leitura, essa defesa, esse texto. E é um texto muito mais do que jurídico, político. Então, é um, é um, um passo importantíssimo para o desenvolvimento do que viria a, a partir de, especialmente a partir de 56, o desenvolvimento daquela guerrilha forte, com o desenvolvimento do 26 de julho e tudo mais.
0: Após o Fidel ser absolvido da tentativa de assalto dos quartéis generais, ele é exilado no México. Lá ele começa com outras lideranças a desenvolver o Movimento 26 de Julho, né, a data que ocorre a tentativa de assalto aos quartéis generais. Lá ele conhece o Che, é, e nesse movimento com essas lideranças, eles passam um ano desenvolvendo o plano para iniciar a revolução. Eles estipulam datas, os movimentos necessários para se fazer para chegar à derrubada do Fulgêncio Batista. Então, na data do dia 25 de novembro de 1956, é, a bordo do barco Grama, eles vão em direção a Cuba. Os planos estipulados era chegar dia 30 de novembro em Cuba. Só que houve atrasos e no dia 5 de dezembro eles desembarcam na Praia dos Colorados. Só que as. Forças armadas do Fugêncio Batista já, já estavam entendidas do, dos planos dos revolucionários. Então há um combate armado no desembarque praia, da Praia dos Colorados e, e lá muitos dos revolucionários morrem. Né? Então nesse momento eles recuam e vão para a Sierra Maestra e lá eles percebem que existe a necessidade de uma articulação maior, campesinato de, de Cuba... E amplificar mais a Revolução. Uma característica muito importante da Revolução Cubana... Os acordos que são feitos com outras lideranças políticas de Cuba. Porque ao mesmo tempo que começam a se desenvolver as guerrilhas no campo... Onde esses revolucionários que vieram no, no barco Gama... Começam a articular no campo... Você tem outras lideranças políticas nas cidades... E até mesmo a burguesia nacional é, apoia a Revolução. E no início, a Revolução ela não é nenhuma revolução socialista. Ela tem um caráter muito nacional. Né? Tanto que o texto, A História Me Absolverá, do Fidel Castro, ele em nenhum momento é, confronta os Estados Unidos. Ele confronta muito as oligarquias e a ditadura do Fugêncio Batista. Então, é uma das principais características dessa revolução são os acordos com outros outros grupos políticos dentro de Cuba.
2: É, é como o Thiago disse, né? A, a presença de Fugêncio na, na presidência é, de Cuba nesse período, né? É, sendo o ditador nesse período não traz somente uma segurança para os Estados Unidos é, de poder continuar dominando Cuba, mas é, uma segurança de que além de dominar vai poder interferir de uma maneira muito latente em Cuba. Então você vai ter uma Cuba que vai ter uma um, um, vai sofrer muito com a questão do das gangues, vai sofrer muito com a questão do, da criminalidade organizada mesmo, né? É, você vai ter uma Cuba que vai ser dominada pela questão dos jogos de azar, então você vai ter muitos jogos de azar operando em Cuba nesse momento, você vai ter muitos bordéis em Cuba, então você amplia a criminalidade, a questão do jogo de azar, amplia a prostituição em Cuba é, e além disso você, é, a, 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 a urgência permite com que as multinacionais americanas dominem também é, o processo econômico de Cuba então você tem um, um cenário onde Cuba é, amplia uma desigualdade social cada dia mais e onde é, a própria burguesia cubana não conseguia é, ter um controle sobre a economia porque a economia estava na mão das multinacionais e das empresas americanas que estavam em Cuba. Então era meio que é, é aquilo que a gente já falou né De capitalismo periférico né é, Os Estados Unidos é, usavam Cuba Abusavam de Cuba Fazia tudo que podia com Cuba Com é, a, a liberdade dada por Fulgêncio Através desse cargo Tanto que chegou um momento Em que o Fulgêncio estava recebendo 144 mil dólares E na época é, O salário americano O salário presidente americano Era 100 mil dólares Ou seja, era o maior salário no mundo De um presidente justamente porque existia uma corrupção muito forte muito latente então o que acontece é que você tem é, interesses que se encontram é, num momento de tragédia mesmo o um momento onde é, Cuba já não consegue ma mais ter esse nacionalismo né? não consegue mais ter perspectiva de nacionalismo confugêncio no poder então era necessário que existisse uma, uma intervenção e que não fosse uma intervenção de fora Justamente porque a intervenção americana não estava funcionando para os cubanos, não estava funcionando para a sociedade cubana. Então era, muito, era um, um cenário onde você conseguia ter muito mais setores da sociedade que é, normalmente se divijam, né? Você tem, por exemplo, classe trabalhadora burguesia, eles costumam divergir bastante, mas aí você tem em Cuba um cenário onde esses setores que antes divergiam começam a, a entender como que eles, eles conseguiriam derrubar o Fugêncio e ampliar é, esse nacionalismo e resgatar a, a Cuba. Né? Construir uma nova Cuba através desse projeto de, de independência que, que foi domito, completamente controlado e dominado pelos
0: Estados Unidos. Então, uh, nesse processo de guerrilha no campo né, é, Aqueles guerrilheiros que foram para a Serra Maestra Em junho de 1957 Eles se dividem em três colunas, né? comandadas pelo Fidel Castro, pelo Raul Castro, que é irmão do Fidel Castro, e pelo Ernesto Che Guevara, né? para quem conhece, o revolucionário de nacionalidade argentina, que ele havia sido incorporado no grupo é, que saiu no, mé no México. É, na qualidade de médico, e aí com essas colunas já formadas e divididas, é, eles têm vitórias é, consideráveis, ali no movimento no campo, principalmente nas batalhas de La Plata e Oveiro, e ao mesmo momento se fortalece os movimentos nas cidades, né? E ocorre um fato no dia 13 de março do mesmo ano de 1957, onde o Diretório Revolucionário, né? São setores vinculados ao ex-presidente Socaras, tentam um, um assalto ao, ao Palácio Presidencial, a residência oficial do presidente Batista, né, do ditador Batista. Essa ofensiva, ela não, não ocorre da forma que se pensava. Acontece uma baixa muito grande nesse movimento, né, dos 50 combatentes que vão tentar fazer o assalto ao Palácio Presidencial, 35 são abatidos, né, são eliminados. Uh, e nesse mesmo ano de 1957, em junho, o Movimento 26 de julho consegue lançar o manifesto da... Serra Maestra, né? É um documento regido pelo próprio Fidel Castro que apresenta um programa de unificação da, das oposições ao regime Batista. Isso é mais uma característica desse dessa revolução, né? Onde vários grupos com várias posições políticas conseguem se unificar. Para buscar a derrubada do Batista. E dois pontos muito importantes no ano de 58, né, de 1958, é a ofensiva que o, o ditador Batista vai fazer. Onde ele mobiliza é, mais de 10 mil soldados é, para fazer um ataque contra as guerrilhas que estão ocorrendo no campo. É, o ataque dura 75 dias, e o exército do, do estado né, do, tem que recuar porque ele sofre mais de mil baixas. Né? Já na data de 20 de julho de 1958, é redigido um documento que se chama o Pacto de Caracas, né? Que é um documento que ele deixa mais à mostra ainda como que essa revolução ela vai, vai ter uma unificação muito grande entre vários grupos políticos. Entre esses grupos políticos temos o Diretório Revolucionário, que foi aquele que tentou é, fazer o assalto ao Palácio Presidencial e, e não ocorreu da forma que se pensava, a Federação, a Federação dos Estudantes Universitários, que é um grupo extremamente importante para o para a revolução, é, o próprio Fidel Castro, ele sai do movimento estudantil, o próprio movimento 26 de julho, o partido democrata, o partido do povo cubano, que é o partido ortodoxo, de onde saiu o próprio Fidel Castro, então temos vários grupos... De, de, de várias formações políticas, de várias é, ideologias políticas que se aglutinam, né, que se unificam perante a ideia da derrubada do Fugêncio Batista. Né. Esse documento ele estipula pontos mínimos né, para o que vai ocorrer após a, a derrubada do, do Fugêncio. É, estipula que aqueles que tiveram culpa né, em volta da ditadura têm que ser culpabilizados o documento também estipula pontos mínimos para estabelecimento de direitos dos, dos trabalhadores e também pontos mínimos para Cuba, nesses primeiros momentos após a derrubada da, da ditadura, consiga ter uma estabilidade econômica, política e, e social. A Revolução Cubana ela tem pontos muito importantes. Né? O primeiro é a grande capacidade de organização, né? porque no mesmo momento onde você tem... É, ações que não ocorrem da forma que deveria ocorrer, pelo fato de você ter uma grande organização o ímpeto revolucionário e, e, e o desejo de mudança, ele não morre né porque você tem uma grande organização dos, dos movimentos né e o segundo ponto é o que a gente vem falando né, né, nesse bloco é a forma que, que você consegue ter negociações entre vários setores da sociedade para conseguir a derrubada da ditadura, né? Desde os revolucionários socialistas até o movimento estudantil, a própria burguesia nacional está em volta dessa busca de mudança, né? Para derrubada do Batista. Então, é uma revolução que ela gira em torno desses dois pontos. Então, esses pontos são pontos extremamente centrais na luta revolucionária, né? E na busca da derrubada do, da ditadura do Batista. Então, com todo esse desenvolvimento da, da guerrilha e, e dos acordos, que vai ser algo extremamente característico da Revolução Cubana, é, em 1 de janeiro de 1959 se estabelece é, o ato final.
1: A questão da, da Revolução é que inicialmente ela não é, quem assume o comando ali da, da, do Estado não, é, não são socialistas, é, e sim a ideia nacionalista pequena burguesa, né que, porque a, o processo revolucionário armado, para dar certo para pessoas outros, como o Thiago falou, é, seria feito uma série de, de acordos, entre eles acordos com pessoas que não eram socialistas, nem anarquistas nem comunistas, eram os pequenos burgueses, aqueles que queriam desenvolvimento capitalista de Cuba, mas não dependente do, dos Estados Unidos é, inicialmente esse grupo que assume o poder de uma forma mais direta obviamente com o Fidel o grupo do Fidel é, o Tietro, mas ali muito em cima muito fazendo parte do governo mas não predominante e o Cuba só se assume socialista e assim, já com Fidel e tudo mais, a partir de 61, quando acontece a, a, Bahia do, a invasão da, da Bahia dos Portos, uh, que é o momento onde os Estados Unidos tenta que tomar o poder, é, enviando militares, é, pessoas, agentes né, da CIA, da FBI e é, principalmente mercenários, assim como a, as potências europeias haviam feito. É, em, na Rússia, né, provocar a, a guerra civil russa logo depois da, da da revolução russa. Então esse processo de contra revolução é exatamente igual em Cuba, com a diferença que não acontece uma guerra civil, né? acontece uma tentativa de invasão ali estrangeira em Cuba, mas que ah, os revolucionários chegam novamente, inclusive conseguem abafar, conseguem já expulsar antes do de, de um início de algo maior. E nesse momento há um o rompimento é, do governo cubano com os Estados Unidos e consequentemente com todas as potências europeias, capitalistas, e o alinhamento total de Cuba com a União Soviética. Daí sim começa o processo re realmente socialista da Revolução Cubana.
0: Quando a Revolução Cubana toma esse caráter após a invasão da Baía dos Porcos, toma esse caráter socialista, ela se vê na necessidade de estipular pontos por conta dos embargos comerciais que vão ser implementados pelos Estados Unidos e esses embargos comerciais nós sabemos que até hoje são um entrave enorme na economia cubana né e nesse momento Cuba vai estabelecer uma relação cada vez mais estreita com a União Soviética a União Soviética vai ser o principal aliado econômico de Cuba né? como o Danilo falou e os pontos que a revolução vai começar a estabelecer são pontos como educação para todos, a estatização de, de várias empresas tornando elas públicas. O próprio Che tem um, um texto que ele fala da necessidade de formar profissionais que estejam ligados à produção de bens de consumo. Né, e de alimento para a população que naquele momento da revolução não era necessária a formação de profissionais como advogados e, e outros que não estão totalmente ligados à, à cadeia de produção né, de bens de consumo e de alimento para a população e também a gente sabe que Cuba é, é muito conhecida né, pela ótima é, saúde pública que se tem lá então nesse início também de Revolução Cubana, o estabelecimento de saúde para todos também vai ser um ponto importante, então esses pontos são bem estabelecidos nos primeiros anos de Cuba, a Revolução vai se dando cada vez mais certo até pelo fato do apoio da União Soviética, mas também devido ao, ao própria organização né, dos, dos movimentos à frente da Revolução, e a construção também de consciência de classe que o processo revolucionário criou. Existe a participação da União Soviética nesse momento, mas toda a organização, processo revolucionário é o ponto-chave né, para que a revolução tenha sido vitoriosa e conseguido se estabelecer mesmo com as barreiras econômicas que o bloco ocidental capitalista vai jogar em cima de Cuba né? então a organização do processo revolucionário e a organização desses grupos é o que vai ser a chave para que a revolução se estabeleça
1: então essas duas primeiras décadas de revolução como o Thiago falou, elas são marcadas por um desenvolvimento social muito grande em várias questões como o Thiago já enumerou e um desenvolvimento econômico também muito grande então a, a, a divisão é, econômica proposta pelo socialismo, ela, ali visivelmente deu certo. Uh, porém, é, um, uma explicação também para isso é a, é, é a união né, que, que Cuba tinha com o bloco socialista, com a União Soviética. Então, os, é, por interesses políticos e econômicos, especialmente políticos, a União Soviética é, estabeleceu acordos comerciais com Cuba favorável a Cuba né? Para o desenvolvimento da, uh, da economia cubana O uh, Thiago falou há pouco que início do episódio Que os Estados Unidos não dão nada de graça Tudo tem interesse por trás E isso é verdade para absolutamente qualquer país E, e com a União Soviética também uh, Então essa, essa balança comercial uh, Para Cuba não era uh, Porque uh, Os soviéticos eram extremamente Pessoas benéficas, bonzinhas e, e altruístas. Assim, para um, uma questão política global de interesse ali da guerra o uh, problema desse, dessas décadas iniciais é, da revolução e isso é algo que o próprio Fidel fala já, já nos anos 2000 e outros teóricos, é, cubanos também falam tanto a favor quanto contra a, a revolução é de que é, nesse momento a economia cubana ficou muito é, dependente da União Soviética e mais do que a dependência apenas financeira, a questão de produção, Cuba nesse momento cometeu o erro de não tentar é, não tentar buscar alternativas caso a União Soviética caísse. Né? Então, claramente ali não não se pensava na possibilidade da União Soviética é, não vencer disputa com os Estados Unidos. Então, não houve essa preparação. E como não, isso é algo, novamente, que o Fidel reconhece. É algo que, isso é um mérito muito grande de Cuba, porque Cuba, ao longo de toda a Revolução, reconhece o próprio erro. Isso é bem raro. Né? Não só em países, em qualquer... Os seres humanos não gostam de reconhecer o próprio erro. É, e Cuba reconhece o próprio erro e costuma corrigi-lo. É, mas nesse momento aconteceu esse erro, e, e, e nos anos 90, né, quando a União Soviética acaba, mas já nos anos 80, quando a União Soviética está em, em enorme declínio, Cuba começa a passar por problemas econômicos muito grandes. Nos anos 90, sem a União Soviética, por exemplo, a Cuba passou anos e anos de profunda fome. A vantagem, porém, é que como há um desenvolvimento social socialista é tipo, não, não de uma forma é, militarizada, né? ou seja esse desenvolvimento da sociedade não vem acompanhado de, de uma opressão militar contra a própria população e sim vem acompanhado de muita muito desenvolvimento político e, e de consciência é, de classe e consciência do, do, da revolução do povo cubano então como existe esse, esse desenvolvimento graças à revolução cubana Uh, mesmo com a, a miséria que você viu uh, nos anos 90, a população conseguiu uh, abraçar né, a, revolu a, a revolução e, e, e seguir o governo eh, nas medidas tomadas por esse governo para conseguir melhorar, né, para conseguir criar alternativas para andar com as próprias pernas sem agora sendo não um soviético, isso já nos anos 90. Então isso é, uma, é, é algo muito importante deixar claro, que nem tudo são flores, mas que, que a, a, a Revolução consegue ter um mérito muito grande de, desenvolvimento, de desenvolver a consciência popular. Então mesmo aqueles hoje, ou durante todo o processo é, revolucionário, que não são... É, não é, não são românticos em, em relação à revolução, né? não acham que está tudo lindo, maravilhoso, tudo mais. Eles também não querem a volta do capitalismo, né? eles querem melhorar a, a revolução. Né? Então, isso é, é, é muito diferente em, em outros casos de, de revolução socialista que, que aconteceu no, no mundo. E é, na minha opinião, a principal vitória da revolução cubana. É, vai ter um documentário
2: que eu vou indicar, que faz a comunicação, mas. Ele mostra muito isso do que o Danilo falou é, Existe uma parte desse documentário Onde o cineasta ele começa, ele começa a visitar Cuba Durante esse período de queda da União Soviética né? E, e de, desse, desse começo de, de questões é, econômicas é, Indo um pouco devagar lá em Cuba E aí ele chega no mercado Que é o Estado que controla, né? E aí ele pergunta pro, pro comerciante é, o que, que tem. E aí ele fala, não, aqui a gente tem açúcar e arroz, que eram as únicas coisas que tinham. É, e aí ele, ele começa a andar pelo mercadinho e pergunta, e o que era para ter aqui? Aí ele fala, carne russa. O que era para ter ali? Não sei o que é russo. A gente percebe que existe uma dependência real muito forte de Cuba da União Soviética. É, as coisas que... A Cuba comprava, trazia, né? Como mercadoria vinham, a maioria da União Soviética, então, quando a União Soviética cai, tudo para em Cuba, a comida não chega, é, até a questão de, de construção civil, sabe? Tem uma parte que ele pergunta para alguns construtores: não, mas é, quanto tempo está demorando essa obra? Porque não, vocês não conseguiram terminar a obra ainda? Ele fala, não, porque tem umas madeiras que vinham de, da, da, da União Soviética. E ele, elas pararam de vir, porque os barcos pararam de chegar aqui e pararam de vir. Então vai ficar parada a obra. Então existia uma dependência. Ao mesmo tempo que existia essa consciência coletiva de que eles, mesmo que existisse uma situação onde eles estavam obrigados, por exemplo, a racionar energia, a gente vai ver Cuba racionando energia durante quatro horas por dia, não tem é, luz é, é, em Cuba... É, você vai ver que o pão era um pra, pra, por dia para cada pessoa, né? um por pessoa, meio quilo de peixe. Eles tinham uma consciência de que esse racionamento era justamente para que todos pudessem comer. Então não existia aquela coisa do que, de que existe aqui, por exemplo, no Brasil, de a qualquer sinal de alguma crise, por exemplo, quando teve a greve dos caminhoneiros, todo mundo correndo para o mercado ou quando teve estourou a questão da pandemia é, do coronavírus aqui todo mundo correndo pro mercado comprando álcool que gel, comprando papel higiênico sabendo que a questão do abastecimento não ia ser interrompida mas correndo, por quê? porque é uma ideia muito egoísta de que você precisa pegar as coisas e tipo assim, dane-se o outro, sabe se faltar pro outro, faltou o que, o que importa é não faltar pra mim só que com Cuba acontece diferente por conta dessa reestruturação de educação, de saúde e, e, e a importância que a Revolução Cubana traz, as pessoas em Cuba têm uma consciência coletiva de que se a gente está comendo meio quilo de peixe essa semana, é porque é para todo mundo conseguir comer meio quilo de peixe. Se a gente está pegando um pacotinho de açúcar por pessoa, é para que todas as famílias consigam ter pacote de açúcar. Se a gente está economizando energia, tendo um racionamento, é para que, que todo mundo tenha energia amanhã. Então existe uma consciência em Cuba que faz com que é, o governo cubano, né, diante dessa situação de crise, consiga um apoio, consiga a, a cooperação da população. E isso acontece também porque nesse mesmo documentário o cineasta pergunta para Fidel Castro, né? E aí, Fidel, o que está que acontecendo? O que você tem para falar para o povo cubano que tá tendo que fazer esses racionamentos? E aí ele fala: ó, oh, a gente sofreu um golpe que foi a queda da União Soviética, mas ao mesmo tempo a gente também sofre com os bloqueios econômicos. Então, é, são fatores que fazem com que é, as pessoas entendam o que está que acontecendo de fato em Cuba. Por que que não tem alimento? Por que que tem que racionar? Sabe? Então existia, e existia, existe uma consciência coletiva em Cuba é, de um bem-estar social mesmo que ultrapassa essa coisa de, 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 da sociedade ser tão materialista é, e se preocupar somente com as questões materiais e também né, de, de pensar muito no bem-estar social. Né? É sempre não só a partir de mim, mas a partir de mim e a partir do outro. O né? que a gente pode fazer para conseguir passar por essa crise o que a gente pode fazer para conseguir passar por essa situação sem que ninguém é, saia sofrendo né disse
0: então pessoal agora nós vamos pro momento indicações a indicação que eu tenho para fazer é de um livro chamado A Revolução Cubana, né? Ele é da editora Unesp, ele faz parte da coleção Revoluções do Século XX, né? É um livro pequeno, ele trabalha várias questões importantes da Revolução, ele foi usado de base nesse episódio, ele é muito fácil de ler, e então é isso.
1: Bom, é minha indicação sobre o tema a Revolução Cubana e a Questão Nacional. Então fala é, de um momento da Revolução Cubana, mas dentro da perspectiva do nacionalismo latino-americano. O um, um recorte histórico dele é da, de 1868 até 1963, ou seja, a gente pega quase 100 anos de, de, de recorte histórico, que é todo esse processo de, de luta por independência uh, primeiro, a independência de Cuba, contra né, os espanhóis. Até o, o desenvolvimento já do, do socialismo na Revolução. Então é um livro muito importante, muito interessante. É da, do Núcleo dos Estudos do Capital, escrito pelo José Rodrigues.
2: Bom, é, a minha indicação é o documentário, que eu comentei um pouco, é um comentário que. Netflix, é um documentário original Netflix. Mas quem produziu foi um cara chamado John Alpert. Ele é um cineasta americano fazia um trabalho de é, jornalismo mesmo, né, é, e aí ele fala é, de Cuba, mas com o olhar desse cineasta, porque ele vai para Cuba a primeira vez em 1975, quando a Revolução Cubana já tinha acontecido e o governo cubano estava vivendo um processo de desenvolvimento socialista muito bom, e aí, consequentemente, ele se apaixona né, por Cuba, porque ele via alguns problemas é, sociais rolando nos Estados Unidos, e aí com a Revolução Cubana acontecendo, a questão da União Soviética, ele começa a se interessar e virar um jovem mais idealista, né e ele começa a querer entender qual é o processo de desenvolvimento da Rússia, porque que ele é tão bom, é, que faz com que os problemas nos Estados Unidos é, pareçam bem é, reais, né ah, é, e os de Cuba reais, porém mais... É, opções de soluções, né, graças à Revolução Cubana, e aí ele começa a voltar, de 75, ele vai voltando é, durante é, quatro décadas, é, o documentário acaba com a morte do Fidel em 2016, né, então é, ele começa a, a mostrar esses processos que a gente falou aqui nesse episódio de queda da União Soviética, de desenvolvimento pleno do de socialismo é, cubano, de como a Cuba chega aos anos 2000, por exemplo é, com os fortes embargos econômicos em União Soviética como que Cuba consegue manter essa veia revolucionária e essa, essa ideia coletiva é, de bem-estar social na sociedade, é um documentário que também faz a gente se afeiçoar alguns personagens porque você, ele começa a visitar durante essas quatro décadas de famílias, então ele visita uma menina que tinha 14 anos a primeira vez que ele foi, e depois ela tem já 30 anos, e depois quando ele volta já é outra idade diferente, ele visita três irmãos que vivem na lavoura, e ele vai voltando, eles vão ficando cada vez mais velhos, é, e, e então é, é, ele visita um homem negro chamado Luiz, que ele vai visitando, em algum momento ele está é, muito falando inglês no outro já está diferente você acompanha o processo de desenvolvimento das famílias de Cuba é, então é um documentário que me deixou muito feliz que me deu vontade de visitar Cuba é, e que também me trouxe uma, uma visão melhor dessa ideia revolucionária né? justamente dessa perspectiva de realidade concreta né o que nós temos de realidade concreta hoje pode nos ou é, fazer pensar no socialismo marxista, no comunismo marxista que de fato faça muito sentido agora, né? Vendo os processos revolucionários de Cuba, União Soviética, é, e, e, e de é, africanos, de todos esses processos que aconteceram no mundo, e que, é, é, e também dessa necessidade de entender que o socialismo é uma transição, né? De que o comunismo pleno não existe ainda, e que a gente precisa justamente lutar por ele e fortalecer essas, esses socialismos.
0: Então eu acho que é isso aí pessoal, é, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Valeu, tchau, tchau. tchau.